0: E aí, Renata, como é que você tá hoje? Tô ótima, animadíssima para o nosso podcast.
1: Finalmente um filme que a gente gosta, hein? Uhul! Então fala pra gente, Renatinha, qual o filme dessa semana no Eu vi um filme podcast.
0: O filme dessa semana é o Separados pelo Casamento, uma comédia romântica de 2006, com a Jennifer Aniston e aquele cara que eu não sei o nome. Vince,
1: Vince Vaughn, Ele que era mesmo. um gostosão quando jovem. E envelheceu mal. E a gente tá falando isso porque a gente gosta de colocar homens em posição de objetificação. <risos> e eu não vou analisar o que aconteceu com a Jennifer Aniston só com a cara do Vince Vaughn que murchou <risos> tal qual de um bulldog francês. Então, é isso. Sejam bem-vindos a mais um Eu Viro Vi, Um Filme Podcast! Uh. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né, e você?
0: Ai, apaixonada. E
1: lá vem. Bom, semana passada a gente falou que a gente ia falar de um filme que a gente gosta muito. Que é o Separados pelo Casamento. É, e é muito engraçado, né, que eu e Renata escolhemos falar bem de um filme. Que basicamente termina mal. <risos>
0: É, exato! E isso é uma das razões, Babu, que eu gosto desse filme. Porque ele retrata o relacionamento de uma forma crível, sabe? Realmente pode acontecer, e a maioria das vezes acontece isso. E é por isso que eu gosto desse filme.
1: O filme se passa em Chicago. É, eles se conhecem num jogo de beisebol, não é isso? Sim. E… Sim. Então, vamos lá. A partir daqui é tudo spoiler, tá, galera? Então, <risos> se você não viu, assista o filme e depois assista vem, vem comentar com a gente. Vem Exato. Vem entrar nessa discussão. Mas aí, eles se conhecem. Ela tá com outro cara, que parece uma almofadinha. Ela <risos> conhece o Vince Vaughn, que é esse cara descolado, que é guia turístico. E aí, eles começam a namorar. E aí, rapidamente, a gente consegue ver que eles vão morar juntos. Compram um apartamento juntos. Sim. E vão morar nesse apartamento. E aí a gente não tem nenhuma demonstração de como é o relacionamento deles. Além das imagens que apareceram de casal feliz, né? O que Sim. é muito interessante, porque não é criada. A gente não sabe quão bom era o relacionamento deles antes deles eles entrarem em crise.
0: É, a gente o, descobre depois que entrou em crise como poderia ter sido.
1: Exatamente. É. E aí, eles têm uma grande briga a respeito de limões. O que é uma <risos> coisa muito… Incrível, apesar de absurda, é. a maioria das relações de casais elas começam por coisas muito pequenas que, na verdade, são alegorias, são símbolos de problemas intensos que estão acontecendo naquele casal, né? E o que acontece no filme é. Eles ficam separados, eles terminam nessa briga dos limões, porque eles discutem a respeito de, tipo, tarefas domésticas, que o cara não quer ajudar, o cara quer. Quer dizer, primeiro que ele acha que é ajudar, né? Ele não acha que é fazer a parte dele. Verdade. E aí, ele quer chegar e ficar no sofá, sendo que ela não teve o direito de chegar e ficar no sofá porque eles combinaram o jantar com as famílias dos dois. E ela cozinhou, arrumou a casa, etc. O trabalho dele era só trazer 12 limões pra ela fazer um arranjo de mesa. Ele acha que é inútil o arranjo de mesa. E foda-se, ela queria ele fazer levou um arranjo de mesa. É. E ele levou três em vez de 12, porque ele viu limões e falou Ah, foda-se, ela deve querer uns três só pra fazer uma caipirinha pra mim. foi <risos> incrível. Eu mereço uma caipirinha. <risos> E aí, eles têm, aí tem essa briga, ele fala que ele trabalha por ela, como se ela também não trabalhasse pelos dois. Aquele grande, grande dilema básico de casal, em que o cara é, trocou uma mãe pela outra. É. E, Fato. E, e, ninguém, e ainda, ainda, ainda toma de mamar, né? E, mais incrível, não parou de mamar <risos> até hoje. Mas e... ela também não, então tá tudo certo. <risos> essa parte, eles estão alinhados. É. E aí, ao longo do filme, eles vão… Estando dentro da mesma casa, é, num cabo de guerra, assim. Pra ver quem é mais durão. isso foi uma coisa que eu não tinha percebido uhum. da primeira vez que eu vi, que essa foi a segunda vez. Eu não tinha percebido, não tinha ficado tão claro pra mim não tinha me dado tanto incômodo. É, como a Jennifer Aniston, ela quer ficar nesse relacionamento. Sim. Mas ela provoca tensão o tempo todo. Total. Porque ela acha que é assim que ele vai, ela fala não, porque aí quando ele estiver muito na merda, ele vai perceber que eu era o fio condutor da felicidade dele e vai mudar para ficar comigo.
0: Porque eu acho que isso era a questão dela. É, ela, ela não entendeu na, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça ela não entendeu que ela, ela financiou o comportamento dele desde o começo. Então ele foi se tornando aquela pessoa egoísta, né? Mimado e tudo mais. E a forma dela provocar foi fazer coisas que ela nunca fazia. Porque o que ela queria é que, mesmo que fosse um acesso de raiva ela queria uma reação, né. Que ele não, não tava tendo, ele não teve. Ele não, ele não entendia, não compreendia. Ela ali tentando as DRs, ele no videogame, né. E então ela começou a provocar, mesmo porque ela queria qualquer reação e claro que todas as investidas nela pra conseguir isso foram de, formas, foram de forma infantil, né?
1: Não, bastante. É por isso que eu falo que pra mim falta muito diálogo, porque ficaram os Total. dois... Te... Ele tava chateado que ela tinha terminado com ele, então ele não queria dar o braço e torcer falando, volta comigo, porque afinal de contas, você que terminou comigo. Sim. E ela não queria dar o braço a torcer, porque ela achava que ele tinha que mudar para ficar com ela. E nesse ponto, não houve uma conversa calma, não. fria entre os dois a respeito não. do relacionamento. Só houve infantilidade dos dois lados. Sim. E assim, isso é muito engraçado, porque as coisas que ela fazia pra provocar ele eram coisas que ela achava que poderiam estremecer o relacionamento se fosse com ela. Tá. E aí, quando ele devolvia, ela sentia. Total. Mas na verdade, aquelas coisas não eram importantes pro cara. Não era, às vezes não era nem importante a fidelidade pra ele. Às vezes, não era, não, nitidamente, não era importante a casa arrumada. E a casa fica uma zona, e ela que fica incomodada, Sim. né? Então tudo que vai mostrando uma incompatibilidade é, de morar junto, aquela grande coisa que a gente fala, né? Será que esse casal tinha que ter ido morar junto?
0: É, tanto que bom, o que faz ele perceber que ele errou é a vulnerabilidade dela, que foi o que ela nunca mostrou, né? Sim. Então na hora que ela que ela realmente entrega ali e fala assim… Ele vê ela chorando e tal, é a hora que ele fala… Caraca, não sabia que tinha chegado nesse ponto, né. Porque ela foi se mantendo forte, então isso não me abala. Chegou numa forma bélica pra falar com ele sempre. Ela sempre tava ali se colocando numa forma… É, numa postura mais dura, né, de… de é, de força mesmo. E ele, daí ele entrou nesse jogo, né, de, de vamos… Quando ela cai, é a hora que ele entende, né, só que daí já é tarde demais. Porém, o que, que eu gosto desse filme é justamente isso. Porque quanto, é, quantos relacionamentos você não conhece, Babu inclusive em nossas experiências, que nessa hora a gente deixa o orgulho falar mais alto e entra em cabos de guerra sem entender, porque a gente no fundo não quer ser feliz, só quer ter razão nessa hora, né?
1: <risos> é, e às vezes nem são cabos de guerra é, tão, tão agressivos assim e tão nítidos, né? Ou uma vez eu tava é. falando com você sobre uma, uma questão minha com bigode, muito que não, não era uma briga que a gente teve, mas era uma falta de comunicação, que também era o medo de tocar no assunto, que se torna um cabo de guerra também, porque fica vendo... Pisar em ovos é isso, é você não querer que o, o assunto venha à tona e os dois é, se segurando de cada lado porque existe uma vontade de trazer esse conflito para resolvê-lo, porque enquanto você não tem o um conflito, você não vai resolver. Fato. Você vai varrer para debaixo do tapete, você vai. Aquela coisa justamente que a gente falou no último episódio, de você não querer trazer o assunto à tona porque você tem medo da resposta que você vai receber. E, e, cara, você já tá sofrendo com aquilo, né? Então Fato. por que não sofrer com propriedade?
0: <risos> e trazer a honestidade da coisa, é, né? porque a
1: partir da honestidade, você consegue tomar uma decisão, né? Enquanto você tá só achando o que o outro acha… Primeiro que você pode se surpreender uhum. com o que ele vai falar pra você Sim. ou ela vai falar pra você. E segundo que se for exatamente o que você tá pensando… Bora resolver, bora tomar uma atitude pra todo mundo sair mais feliz daqui, né?
0: Claro, mas o que começou, principalmente a mudança dele pra enxergar o que ela tava dizendo porque o que, o que eu entendi é que ela provavelmente já vinha falando o que ela não gostava mas não é, no relacionamento, nessas pequenas reclamações poxa, você não quer... É, é, eu não quero que você venha lavar louça comigo por obrigação. Eu quero que você queira lavar louça comigo. E ele falava, mas quem é que vai querer lavar louça? Hum. Mas o que ela tava querendo dizer é o companheirismo. Então ela não falava sobre o companheirismo. Ela falava sobre, a, 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 né, o efeito, Sim. não a causa, né. O que começou ele a entender o que era realmente que tava acontecendo foi fora do relacionamento, foi, foi um o irmão dele. É quando pedia para ele fazer as anotações lá do imposto de renda que o irmão dele pirou e falou: "Poxa, quando eu faço para você, eu perco tempo com a minha eu perco tempo de estar tá com a minha família, horas de sono". E o irmão e o amigo dele que virou e falou assim: "Caraca, essa menina não teve chance". Né? Barra, né? Exato, porque foi quando começou a cair a ficha dele que ele tava sendo egoísta, que ele tava olhando só para umbigo dele. Porém a minha questão é: Provavelmente, ele já deve ter… Ele já era assim desde o primeiro dia.
1: Com certeza.
0: E ela, nessa questão de… A é, maneira
1: que ele aborda ela, não se importando que ela está acompanhada. É verdade. Não se importando com o caos que isso vai levar é pra verdade. vida dela. No meio de um jogo de beisebol, tipo, foda-se, eu vou chegar em você. É. Não importa que você é namorado, porque eu quero chegar em você. Exato. E ponto.
0: Acabou, é isso. É isso, né? Então, ele e ele assume essa frente… Só que depois é como se ela se é como se ela assumisse o controle, né? É, é um controle totalmente relativo, falso, né? né? Exato. Porque não é porque ela tá controlando o ritmo da casa que no fundo ela nem tava vídeo o que aconteceu, mas é que é esse falso controle, né? Então, a casa tá arrumada porque eu quero, ele sai a roupa que ele veste, eu que escolhi, é o limão que tô colocando lá, eu decidi que não não ia ter uma mesa de sinuca aqui. Só que tudo isso é falso, porque no fundo é, ele tava fazendo o que pena. ele quer. Exato, exato. Então eu gosto muito por causa disso, assim, de ser real. A gente consegue se ver ali. E o filme é engraçado. O filme é engraçado.
1: Mas ainda assim, eu acho que o âmago dessa, desses conflitos todos… É a falta de comunicação, mas por uma, por uma falta de entendimento também é isso. da mulher, do que, que ela precisa procurar num relacionamento, né? Total. Porque, porque a gente vê muitos exemplos em que é isso que acontece. Em que a mulher, o papel dela é encher o saco do cara. <risos> Não é isso? Não, total. a mulher tem que ser chatona, total. né? Total, ah, total. Ah, minha mulher escolhe minha roupa, minha mulher escolhe a hora que eu vou sair, minha mulher… Por, mas isso não é porque a gente tem que encher o saco. Na verdade, o que falta é uma conversa sobre é, divisão. Sobre o trabalho que dá. Sobre você não sabe, mas enquanto você tava jogando videogame a sua mãe deixou de ser advogada para lavar suas cuecas. Sim. Você, ah. ah, sua mãe… Você, gosta, você vê que sua mãe é infeliz hoje? E, e não é realizada em certas coisas? E etc, etc. Então, você quer uma esposa desse jeito? Você quer a mãe dos teus filhos dessa maneira? Não, por quê? Porque não é uma, não é uma tarefa da mulher. É uma tarefa de adultos que moram juntos e por acaso, transam. É aquilo. <risos> Quando você tem alguma dúvida do que você tem que cobrado do seu marido o que ele deveria fazer, pensa. Se eu não transasse com ele, a gente só desfazia é. esse apartamento. Eu ia estar tá fazendo as coisas para ele ou ele tá fazendo as coisas dele Eu tá fazendo é as minhas isso. coisas?
0: O Babu, um dos primeiros gatilhos que eu comecei a entender que o meu relacionamento estava acabando. <risos> Porque é isso, eu acho que às vezes a gente não procura um diálogo direto por falta de entendimento, que foi Sim. o que você disse. Mas um dos primeiros gatilhos que eu comecei a entender que meu relacionamento estava ficando uma merda foi quando eu comecei a ficar irritada, que ele saía de casa sem casaco e que ele ia ficar com, a, é, com pneumonia, como ele já tinha ficado as outras vezes. E você e a... quer ter que cuidar. E aquilo acabava com o meu dia, só que assim… Se ele vai ficar com pneumonia e ele tá fazendo essa escolha eu sei que interfere, porque ele vai entrar no hospital, eu entendo. Mas aquilo não devia me afetar daquele jeito, sabe? Foi a hora que eu vi que eu tava sendo a mãe dele. E mãe não quer transar com o filho, gente. Pelo menos a <risos> não deveria. Não deveria, né. Por mais que se, se algum desses novinhos fosse meus filhos <risos> Ultimamente, talvez eu pensar, eu revisse o complexo de Ed de outro jeito. Porém, a princípio, a mãe não deveria querer transar com seu filho. E é nessa hora que você começa a se perder, né. É nessa hora que o seu relacionamento vai, vai caminhando pra onde, né.
1: E é difícil a gente colocar a culpa nele ou nela. Eu acho que é uma questão justamente estrutural que a gente tem de relacionamento, tá? Então, assim, a gente sabe que ele é um cara super acomodado mas quantos caras diferentes dele você conhece, <risos>
0: sabe? É verdade. É, e, e,
1: e quem poderia dar, dar essa luz pra ele? quem Aí o amigo falou de fora beleza, você nunca quis fazer nada pelos dois, né? Uhum. Por ela mas eu acho que ainda falta esse entendimento que não é por ela, é por ele também e ela tava fazendo a mais ela tava fazendo o dele, né? Ela
0: tava tentando e fazer pelos dois. E não existe relacionamento. Dois, relacionamento e, é e, troca.
1: Exatamente. E não tinha a ver com se eles se davam bem, se eles se gostavam. Tinha a ver com não conseguir... Dele não conseguir entender qual é a carga de trabalho dele, sabe? Sim. E dela não conseguir passar pra ela, que não, que não era uma questão de ah, eu acho que as coisas têm que ser assim. É que se não forem assim, me incomoda, me deixa mal. É, eu acho muito importante avisar como essas coisas te afetam e perceber como a desorganização de uma casa e a sujeira de uma casa afeta é, o dia a dia, afeta a sua saúde mental, afeta como você receber pessoas ou não em casa. É, que Muita gente não tem essa noção. Eu tenho perfeita noção de que eu fico mais maluca quando a casa tá muito bagunçada. Eu odeio arrumar, mas eu sei que, tipo, quanto mais caótica fica, pior eu fico. Então, Sim. não é uma coisa do tipo assim nossa, eu quero que minha casa pareça uma loja. É, minha casa muito bagunçada eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo ter tesão, eu não consigo nada. Então, eu preciso que o meu companheiro se venha ficar aqui em casa, que ele também divida esse tranco comigo. Claro,
0: claro. É entender o limite do outro. É isso, né? É, Exatamente. Porque existe um conceito, que eu acho que eu acredito também nisso que quando você encontra alguém e começa a se relacionar e vai morar junto parece que você tem que perder sua identidade. Parece que sua uhum. identidade vira os dois, né. Sim. E não é assim, não é assim. E não vira
1: os dois, porque vira o cara, né.
0: <risos> a maioria das vira vezes. Vira o cara!
1: Porque a gente a acha que a gente tem vezes. que se moldar
0: pro cara. E isso é uma das coisas que a gente só consegue entender com o autoconhecimento, entendendo os nossos limites entendendo o que a gente espera e entendendo, a partir dos relacionamentos anteriores que machucaram a gente, o que, que é que a gente entregou demais que depois a gente cobrou, sabe? Eu acho que é aquela parada do relacionamento, da balança que quando um tá entregando demais, a balança desequilibra. Só que a gente às vezes não entende como é que a gente entra. Eu me identifiquei nesse filme por causa disso. Todos os meus relacionamentos, eu entrava nessa coisa de cuidar. Uhum. Só que no fundo, eu tava querendo ser cuidada. Ó que doideira. Então é, eu tava entregando… você tava entregando. amor da maneira que você queria receber. Exato. E isso ficava em débito ao longo do tempo.
1: Porque a pessoa se acostuma a ser
0: cuidada, né. Ou pior, Babu. Talvez aquela pessoa, ela tenha mesmo o perfil de ser cuidada. E eu busquei esse perfil um, de uma pessoa que já é acomodada que foi criada com a mãe lavando a cueca. Uma pessoa que já tem esse perfil acomodado. Então talvez o, o padrão que eu estava seguindo era identificar sempre aquela pessoa que precisava ser cuidada. Por isso que se você olha todos os meus outros eles têm perfil de dependência química, por exemplo. Não né? é piada isso, por isso que eu morri. <risos> É. é engraçado, mas… <risos> é,
1: é um isso. punch, mas é que eu sei que
0: é verdade. É isso. Realmente, perfil de dependência química. É isso, pra você parar pra ver que o, o, o que eu casei foi meu relacionamento mais saudável. E no final, eu internei ele numa clínica de reabilitação. Essa é a minha vida. <risos> Já nem tava mais casada com nem ele, mais internou casada com eles, com ele. Que Exatamente. é o mais
1: incrível,
0: né. Mas é isso, eu acabava buscando esse padrão. Quando eu percebo isso, hoje, por mais que eu esteja solteira há 10 anos… Hoje eu sei que os primeiros sinais de um cara que busca isso que tem essa fragilidade de, de precisar ser cuidado talvez não seja o que eu queira, eu quero uma pessoa é, mais independente. E às vezes essa
1: fragilidade nem é nem é do cara, tipo, ser um cara sensível, por exemplo. Sim, não é isso, não. porque tipo, cara, o ex da Renata é motoqueiro é super durão, sabe, do rock and roll… E não é uma coisa do cara, tipo, ser uma pessoa de personalidade forte. Não é isso. Uhum. É realmente uma pessoa que precisa… É, que, é, tem um, um ditado, né? Que é tipo, todo, todo relacionamento tem um jardineiro e tem, e tem uma flor. Ele uhum. tem o perfil de flor, de precisar uhum. ser cuidado. Eu já acho que, tipo, um relacionamento legal, vocês conseguem… Mudar, trocar. Quem é Tipo assim, cara, nesse momento eu preciso muito ser flor. Total. Nesse momento, eu tô forte pra ser seu jardineiro, sabe? Sim. E a gente vai trocando, porque somos pessoas, a gente não sempre tá bem. Quem é esse jardineiro que tá sempre bem, tá sempre pronto pra regar essa flor, sabe? É, e
0: mesmo porque a troca do jardineiro de verdade é o dinheiro, né? E Sim, ele relaciona... vai e
1: vende a flor. Existe precisa de algum… Ah, eu me divirto só vendo a flor sendo bonita. Não, não. seu
0: cu é. paga por essa flor. Exatamente, no nosso relacionamento a troca é, é isso, né. Então, é, hoje em dia o que eu acho que poderia ser interessante é que ambos tenham uma inteligência emocional mais evoluída, digamos assim, né ou mais desenvolvida, né para que você no relacionamento tenha a sensibilidade de perceber quando você tem que ser o jardineiro ou quando você tem que ser a flor porque Exatamente, isso vai mas acontecer eu acho que a gente
1: precisa também trabalhar, falar especialmente as mulheres, trabalhar estou precisando de cuidado, Total, e não fazer é coisas do tipo, é, me traz chocolate você não dá <risos> atenção, por que que você isso. Aí porque é marido de fulana. Cala a boca. <risos> fala de verdade o que você precisa. É. Olha pra vou. Não tu falando pra passar pano pra macho, não. Eu tô falando aqui, precisa... Eles não tem problema nenhum em e falar fala. eu preciso de sexo, eu preciso sair com os meus amigos. É verdade. Eu preciso de uma casa limpa. Agora a gente fica, tipo, ah, meu Deus, eu... eu não... Ai, eu tô precisando de atenção. Eu tô precisando que você vá andar comigo no shopping. Eu tô precisando que você me compre flores um dia voltando pra casa. Porque a gente acha que se a gente falar que a gente precisa e o cara fizer, aí não tem graça. Ai, porque ele tinha que querer fazer… Você queria dar o seu cu todo <risos> dia dos namorados pra ele? Eu queria, ou você Babu. sabe que você precisa? Mas você que gosta, Renata. Mas no geral… No não, geral exato, você queria guardar seu cu todo o aniversário não. dele? Não. não Mas até... você E ele pediu, muitas vezes. Muitas e ele vezes. fica feliz. ele fica feliz
0: se você dá. É, não, até fazer boquete, Babu. A gente Sim. sabe que é uma… Por uma, a a parada da gente fazer boquete, não é que dentro da boca tem terminações é nervosas, nervosas né? que fazem a gente gozar, seguir das vezes, e, né? A verdade é que você fica ali com tesão de saber que ele tá com tesão. Mas é uma coisa que você tá na doação, né? Então não é sempre que você também tá com vontade de ficar ali, né, né, porra. Não. Mas você faz porque você sabe que é legal… Essa, que né? o outro fica feliz, exato, exato. e o outro… Mas aí que tá, o outro
1: também pediu muitas vezes. Total. São muito vocais em relação a isso. Total. E a gente tem, tem esse medo de ser direta e falar o que a gente tá precisando. E fala. E, gente, olha só, eu tô num relacionamento hoje em que eu falo absolutamente tudo que eu preciso e não perde a graça. Não é perde. bem legal isso, é bem legal. você Quando você ganha a confiança de que você fala o que você precisa e você é atendida… Para de não ter graça, porque sabe o que que não tem graça? É que você já fala gritando, berrando… É. Pela enésima vez que você deu a indireta, é. você fala berrando. Aí para, realmente não tem graça quando a pessoa faz, Não, né? e
0: daí a pessoa já sobe o um muro, né. Sim. Porque quando você… você não explica o que você quer. Aí só vem bronco, uma hora você explode, a pessoa se defende. Ao contrário, também acontece. Se o cara não vem falando, por mais que eles sejam vocais. Se o cara não vem explicando, de repente, do nada, ele fala. Não é isso que eu quero? Você fala, mano, vai tomar no seu cu, entendeu? Você reage disso, né? Só que, só que é essa parada. E principalmente, Babu, é assim. Eu acho que nós estamos numa geração que se criam mulheres fortes. Que se criam mulheres que o maior orgulho é você entrar na faculdade. Não saber e não precisar casar, você entende? Sim. Assim. É, uhum. E essa cultura de que a gente tem que ser forte e empoderada, deixa a gente também numa sensação de que a gente não precisa de ajuda. Sim. Então a gente não já… Pode não pode
1: pedir ajuda, senão a gente tá errada.
0: A gente já não verbaliza, normalmente. Já não é de uma cultura de incentivo da sociedade pra gente verbalizar e explicar nossos problemas. E ainda vem uma carga... É, de você tem que resolver seus problemas, você não precisa de ninguém, corre atrás do seu. Mulher tem que ser empoderada, tem que ser empoderada, não? Porque.
1: Então, claro, a gente precisa se bastar. Mas existe. Mas acho que a gente tem que começar a andar essa linha de até onde é se bastar e até onde é você ignorar a possibilidade da ajuda do outro. Porque receber ajuda. E é
0: necessário!
1: E receber ajuda faz parte de um relacionamento, mas assim. Quando eu comecei a namorar agora, recentemente, eu tive muito medo. Eu não sei se eu conversei isso com você. Mas tipo, o bigode entrou na minha vida muito disponível. Uma coisa que eu nunca tive nos meus relacionamentos antes.
0: E eu Disponível fiquei um pouco emocionalmente, tá?
1: Emocionalmente, Emocionalmente, disponível presencialmente. Tipo, ele tá, ele tá aqui, sabe? E eu fiquei muito tempo, mesmo dentro dos meus relacionamentos fazendo absolutamente tudo sozinha. É, profissionalmente... É, na minha casa, tudo eu construí sozinha e porque eu não podia contar com os meus parceiros ou eu, quando eu tava solteira porque eu estava solteira é, e quando eu não podia contar é porque realmente eu não podia ou não pedia ou o cara não via valor em dar aquela ajuda e falava que tava ocupado porque né, na cabeça deles as pessoas fazem essas coisas sozinhas e foda-se e lá ia eu construir a minha vida sozinha então eu construí muito a minha vida sozinha e aí quando vem uma pessoa muito disponível e querendo me ajudar e querendo se colocar na minha vida eu fiquei, mano, eu não sei se eu quero isso eu não sei se eu consigo lidar com isso porque vai que eu me acostumo com isso e aí depois se ele for embora eu tô na merda, sabe? Sim. Tipo, eu construí uma, uma… A gente confunde pedir ajuda com codependência.
0: Total. E, e é aquela parada, né? A gente vive em, em tantos relacionamentos de caos e quando a gente tem a sorte do amor tranquilo, a gente acha que tá errado, né.
1: Sim, não. A gente fala, não, o que, que é isso? Virei Amélia? Porque…
0: A, e eu, eu não tem nada a ver, né. gente só tipo, tá em paz, num relacionamento só tá saudável. só de boa! <risos> a Bruna Marquezine disse isso, né. É, que Sim. foi o que, o, o que viralizou ela com o Enzo. Ela falando que teve que fazer muita terapia pra entender que um relacionamento saudável e de paz não precisa, é, é um relacionamento sem tantos altos e baixos, né. Sim. Você entra no relacionamento e falando, e agora? O que, que vai ter agora? E o que, que vai ter agora? E você, daí, de repente, você se vê calma, amando bem, você fala, fodeu Tá errado. Aí você né? começa
1: a perturbar o cara com uma coisa aleatória, do tipo, ai, vamos comprar uma casa na serra, só pra criar um, um
0: novo problema. Sabe? É, ou aquele dia que ele tá assistindo o filme dele, tranquilo, e você tá trabalhando e você fala, você não me ama. Do nada. <risos> do nada, você. Você não me ama porque você não demonstra. Porra, o cara tá ali com você, puta parceiro. Você não demonstra. O que, que você quer, né? Que ele tome veneno Sim. igual o Romeu e você tenha que morrer atrás. Sabe? Porra, não, né?
1: Aí você vai procurar. Não é aquela amiga. É uma, aquela piranha. O que você que, que tá falando dessa piranha? E começa Nada, a pescar, viajar. Porque consegue. na hora que você inventa um ciúme, minha filha fodeu.
0: É o chamado pelo se... em ovo. Mas né? enfim,
1: aí no filme, seguindo pro filme, eles continuam nesse cabo de. Até que ela chora e é, eu queria... e é aquilo, gente. Não tô a gente não, não tá falando aqui pra você ser uma mulher. Eu já ouvi muito isso da minha mãe. Tá, minha mulher, minha mãe falava muito pra mim assim: Filha, nós que somos mulheres fortes, a gente tem que mostrar a vulnerabilidade, a gente, a gente precisa mostrar pro outro que a gente precisa do cara, ai pede pra ele ir. Aí pregar uma prateleira. E assim, sinceramente, eu nunca quis precisar de um homem pra pregar uma prateleira. Eu nunca quis ter que chegar pra um cara e falar isso. Eu não, eu não, não estamos pregando aqui esse tipo de vulnerabilidade falsa, né? Que você finge que você precisa da ajuda de um cara. Mas às vezes você precisa, sei lá, que o cara venha na tua casa esperar o homem do gás, porque você precisa sair pra trabalhar. Total. E você sabe que ele tava jogando videogame. Então esse tipo de coisa, tipo assim, eu preciso. Isso vai transformar, isso vai deixar minha vida mais fácil. Eu, tipo, cara, tô muito chateada porque eu tô lidando com coisas do trabalho. E eu preciso que hoje a gente faça uma coisa que eu gosto. Sim. Mas nesse lugar, não é tipo assim, ai, se mostrar chorando. Se mostrar uma donzela que vai desmaiar.
0: O que que aconteceu? É, ela tava armando tudo aquilo pra ele reagir. Sim. Só que chegou na mão dela os ingressos que ela tinha comprado antes do término. Que tinha valor porque era uma banda, que era a música favorita deles. A banda favorita deles, que tinha um valor sentimental. Uhum. Quando chegou aqueles ingressos e ela falou pra ele olha, eu comprei isso antes, se você quiser ir, vai. Se você não quiser, não vai. Ali ela já começou a realmente não ter as máscaras ou qualquer artimanha Pra que ele reagisse, ela chegou honesta, ela chegou de guarda baixa. Ela falou assim, olha, isso era muito importante. Agora chegou, se você não quiser, ir, tá tudo bem. E ele falou, não, eu quero ir. Primeiro ele fala, é… é, é... não, ele fala, eu quero ir, né. Depois ele tenta reembolsar, né. Sim. Primeiro ele fala, eu quero ir. E ela acredita de verdade que ele vai, porque ali ela não tava fazendo o jogo. Então ela não esperava que ele fosse ter aquela reação, né? Ele, ela achou que ele não fosse. E quando ela foi é, pro show e ele deu o cano por qualquer razão aquilo pegou nela real. Porque é, quando ela saiu com o cara ele sentiu ciúme chamou umas mulheres na casa dela e ela viu, ela entendeu que aquilo era chumbo trocado. Por mais que ela tenha ficado com ciúmes ela entendeu de que lugar veio aquilo. Quando ele falou que ia... Ela tava de guarda baixa. Ele falou que ela chegou lá e ele deu o cano. Aquilo pegou no âmago dela. Então ela voltou pra casa triste. E foi por isso que ela chorou. E ela tava então, chorando ela, ela dentro já do quarto dela.
1: Ela já chorou quando pra ela o relacionamento não tinha mais volta. Por isso que ela se colocou nessa posição. Hum. Ela falou, ah, agora foda-se, eu vou chorar. Porque pra mim acabou. É. Nesse momento, pra ela, acaba. Caiu e a ficha. É, eu costumava muito a falar que, tipo, eu só... Discutia com meus namorados na hora de terminar, né? Porque eu tinha muito essa postura do tipo: não, eu vou segurar aqui, eu vou segurar, eu vou segurar aqui. Quando não tiver mais sustento, quando tiver completamente insustentável, aí eu vou brigar, aí eu vou brigar pra terminar. O que é um erro, né? Total. Porque você é só se colocar no momento que você tá disposta a abrir mão daquela Aham. relação, sabe? É, é
0: cavar o pênalti, né, babu?
1: É cavar o pênalti, exatamente. Então, eu, eu acho que cabe a gente também entender quando a, quando a gente tá incomodada antes de chegar no limite, Total. sabe? E,
0: e ali, é, o que acabou, eu acho que ela chorou principalmente, porque ela entendeu que acabou e ela entendeu que ela não ia mais conseguir resgatar aquilo, né? Sim. Dentro dela, ela dentro dela, ela já não é. Ela já en entendeu que não tinha mais o que ela dá, né? É. Ela
1: fala para ele quando ele é. finalmente resolve fazer o coisa… ela tá chorando
0: no quarto, ele abre, fala desculpa, ele vê ela chorando, aí cai metade da ficha. Ele tenta reembolsar, ela fala não é sobre o dinheiro e quando ela levanta o rosto e ele vê realmente o sentimento ali de decepção e tal, é a hora que cai a ficha dele real.
1: É, e aí ele fala, é, aí ele entende, ah, ela ainda gosta de mim. Isso que eu faço magoa. Olá, é isso,
0: é isso. <risos>
1: Aí ele consegue, é caramba. Porque eu acho que é importante a gente, a gente sempre lembrar também, cara, que homens e mulheres são criados de maneiras muito diferentes. Sim. E, e homens não são criados para tipo, entenderem particularidade. Porque nós, mulheres, fomos criadas para servir nosso parceiro. Ou nossa parceira, não sei. A gente foi criado para servir a pessoa que tá com a gente. Então qualquer nuance a gente quer pescar porque qualquer coisa é um indício de que o relacionamento tá ruim. A maior parte das manchetes de, de revista feminina era como agradar o seu marido, como é verdade. e sabe por que você precisava agradar seu marido? Porque senão você ia apanhar. Era por isso que você precisava agradar seu marido nos anos 50, nos anos 60, Sim. porque ele ia te bater e ele ia ter respaldo do Estado pra te espancar e você não poder se divorciar dele. Sim. Então, sim, gente era muito importante você satisfazer o seu marido e nós fomos criadas para isso mas hoje em dia, que eu espero Deus que você não viva um relacionamento desses, não é? Você não tem que fazer as coisas pra não apanhar você tem que fazer as coisas que você quer e ele também tem que fazer as coisas sim. porque ele quer, teoricamente, vocês estão juntos porque vocês se gostam. Sim né? e aí no momento que você mas a gente ainda é criada dessa maneira e os homens estão criados pra fazerem o que eles querem e, e, e receberem intervenções bélicas do tipo, é. você não vai fazer porque senão você vai preso, se não vai fazer senão você vai morrer, sim. o homem não lida tipo com as pessoas falando assim, ah, não faça isso porque você vai magoar o outro ah, sim,
0: sim, mas eu acho que também no caso deles, além de tudo isso, dessa herança da sociedade que a gente pensa é, que a gente acredita ainda que tem que servir resquício, né, dessa herança sim. Eu acho Que faz que no... muito pouco tempo, galera. Muito pouco tempo. Muito pouco se
1: tempo. Se a gente tem 30 anos, quando a gente tinha 10, isso ainda
0: tava em voga. A gente, a gente reconheceu isso na nossa avó. Então se a gente for e pensar… Escutou
1: isso de nossas mães e avós ainda. É isso,
0: é, isso. é, muito, é muito perto, né? Sim. É, mas eu acho que nesse caso dela também, tem essa questão da postura. Quantas DRs será que ela teve uh, com ele, sem ser brigando? Né?
1: Sim, quantas é, conversas ela teve.
0: É, eu não sei também se ele ouviria, só tô dizendo que… Com certeza. É, eu só tô dizendo que, de alguma forma, quantas conversas que ela teve ali, sem querer brigar e sem resolver, né? Porra, vamos conversar? Porque não, não é, tá legal também, pra gente... mim, mas eu quero saber também o que não tá legal pra você. É, Porque e tô, a
1: gente não tá falando aqui que parte da mulher também é a carga de ser o cerne afetivo da relação. Mas é, não. se você se coloca numa posição de entender o que você precisa se o outro não quer resolver, você já consegue entender muito rápido que ele não
0: quer resolver. E quando a gente tá puta pra entrar numa DR, Babu muitas vezes a gente não quer ouvir. Porque a gente tá mais preocupado com o nosso problema. Isso é do ser humano. A, a gente realmente se colocar no outro e entender que as nossas relações… Por que, que eu fico tentando puxar parte da responsabilidade pra gente como ser humano? Porque a gente só pode mudar a gente, Babu.
1: Exatamente.
0: E a gente tem que entender que todas as nossas atitudes têm uma reação. Então se num relacionamento que tem que existir troca a troca não tá existindo, você pode ter certeza que parte do seu comportamento também contribui para isso. Então, no caso dela, talvez… Quantas vezes será que ela falou pelo fato dela acreditar que estava fazendo certo, né? Então eu cuido da casa. Talvez ela nunca tenha chegado pra ele e falado assim o que, que realmente te incomoda? Não tô dizendo que ele vai estar tá certo, não. Mas é uhum. ouvir. Então talvez ele fosse falar, sabe o que me incomoda? Você só viver me dando bronca. Qual é este recado? O recado não, então, é, ele também... talvez você esteja com uma postura matriarcal aqui, né.
1: Não, Assim como ele também não teve, da parte dele a noção de falar, cara, isso daqui é seu, isso daqui é meu. Eu é não isso. gosto de fazer isso. Eu, eu, Como eu me sinto quando você faz isso, né? É. Como eu me sinto quando você me cobra? Ah, eu trabalho por nós dois. O que, que, o que, que ele tava pensando em relação à estrutura do relacionamento deles? Também não houve essa comunicação, é né? É. A gente se coloca muito no, no, na posição dela. Mas a gente sabe que a falha dele foi imensa. Total. Agora, a minha questão é que se a gente… É, se entende, não é que a gente vai resolver o problema do relacionamento. Mas talvez a gente não invista tanto num relacionamento que não era pra ser. Num relacionamento, você não gasta tanta energia com alguém que não tá preparado pra tua realidade.
0: E a gente tira o peso, porque é Sim. isso que começa a ficar. Você vai pesando o seu relacionamento. Então um relacionamento que começa lindo, leve e feliz vai ficando pesado, vai sendo arrastado. E a pressão que você começa a se colocar de… Eu tô falhando, eu tô falhando, eu tô falhando. E que mesmo que não seja isso, tá? Mas você começa a ver aquilo degringolando, saindo por seus dedos a sensação que você tem é que você tá falhando. Sim. Você vai expondo mais pressão. E dentro da pressão, como é que você reage? Você pode, é, você pode reagir se encolhendo, se anulando. Você pode, se reagir, é, você pode reagir se agredindo, né. É, mas é uma reação de uma falha. E é por isso que terapia de casal, às vezes, funciona. Porque você tem uma pessoa de fora que não tá é, estressada… Fala, gente,
1: vocês estão viajando. É, é, exato.
0: Um amigo que te ajuda e fala seu relacionamento não tá bom por causa disso. Para de ser tonta, né, seu? Sim. Vamos encerrar aqui com o final, que é o quê? Eles se separam, uhum. ela vai viajar um ano. E o que você que espera de uma comédia romântica? Que eles voltem e fiquem juntos, certo, Babu? Certo. E não. Aí, depois de um ano, eles se encontram na rua aleatoriamente. Eles se reconhecem melhor. Mas mesmo assim, eles não voltam. Ah, Renato, você gosta de catástrofes? Não. É que a maioria dos seus relacionamentos, depois que terminam e você se reencontra, você se transforma em pessoas tão diferentes… Você que se não tem
1: mais nada a ver. Que não tem mais
0: nada a ver. E é aí que você entende que… Que o que você tem que fazer é se curar, né? É sempre se olhar, se curar, entender seu limite e tudo mais. E é por isso que eu gosto muito desse filme.
1: Os dois, depois que terminam, eles vão fazer coisas que eles precisavam fazer. Que eles queriam fazer. Porque o relacionamento, muitas vezes, te coloca nessa bolha. Tanto de conforto, quanto de estresse. De que você meio que toma muita energia o relacionamento. Especialmente em relacionamento difícil. Te toma muita energia, que você não consegue olhar pra si. Você não consegue fazer as suas coisas. É, você às vezes, vocês, às vezes, têm visões diferentes de mundo e vocês resolvem abandonar isso em nome do amor que vocês sentem, em nome de construir uma família. Mas, pô, cara, ela era uma mulher do mundo da arte que queria viajar, queria ir pro balé. E o cara era um cara do beisebol, que gostava muito da cidade que ele tava. Ele era guia turístico da cidade dele. É. Ele gostava de falar todo dia as mesmas <risos> coisas sobre os mesmos lugares. E jogava e videogame em mundo.
0: casa, né? E
1: jogava é. videogame. E uma coisa não tem mais valor do que a outra. São não. estilos de vida muito diferentes. Uhum. E assim, talvez putz, dava pra conciliar esses gostos dos dois? Dava, mas teria que ter muito diálogo. Total. Coisa que eles absolutamente não, não tinham. Não
0: tiveram. Então é isso, a mensagem que fica é vamos dialogar, vamos sempre pensar no nosso limite vamos sempre entender que a gente não tá passando o limite entregando demais vamos conversar sempre.
1: E vamos entender que às vezes as relações chegam ao fim. É isso. às vezes elas tiveram um curso natural vocês se conheceram, vocês se gostaram muito vocês encontraram um ponto que não era solucionável
0: é um obstáculo intransponível, né.
1: É, você não quer dizer que falhou, não, não quer dizer que não que deu foi errado. Bom,
0: é, tá o, errado. Ah, meu relacionamento deu errado, durou seis anos e terminou. Porra, não deu errado, né, meu querido? Não, seis anos é ótimo. Durou seis anos, ou, ou, agora, um ano, ou que seja um ano. Agora, ou sabe um quando ano. dá
1: errado? <risos> quando você ficou seis anos no um relacionamento mais ou menos porque você tinha expectativa que alguma coisa melhorasse e aquilo não aconteceu. É isso que gera frustração. É isso que faz parecer que você jogou
0: teu tempo fora. É, e deu errado quando você sai dele com traumas e não resolve, e entra em outro arrastando problemas do relacionamento anterior e trazendo pro seu atual como se fosse a mesma pessoa e não uma nova pessoa. Que isso é a principal meta. Você tá com uma nova pessoa começando um novo relacionamento então resolva suas pendências do passado e chega lá de novo. Porque não é porque o cara foi um filho da puta que esse vai ser. A teoria é essa. Na
1: teoria, na prática, é. todo mundo puto filha da puta. Você é uma grande filha da puta, que eu sei que tá me ouvindo. Eu sou filha da puta, a Renata é filha da puta. Só tem filha da puta aqui. É isso. Até porque puta é uma coisa muito nobre. Todos somos putas, então é todo mundo filha é da puta também. É isso, é isso galera. Mas Não. antes de a gente terminar, a gente tem que fazer a nossa avaliação. A deixar as nossas estrelinhas. Então vamos lá. A gente tem os cinco fatores pra avaliar, como a gente faz em, todo, em toda obra que estamos analisando. Então a gente tem o fator entretenimento. Quão bom essa é uma obra pra gente, né? Como obra, o que a gente achou deu pra passar o tempo? Foi legal, não foi legal? Fator romance com romântico é essa comédia romântica. Fator realidade, quanto aquilo ali pode acontecer na vida real. Fator cachoeirinha, que é quanta, quanta, quanta sensualidade tem naquele filme. E por fim, o fator projeção, o quanto que a gente se viu naquela situação. Então vamos começar com... Entretenimento. Renata, é um bom filme?
0: É um bom filme, Babu. Eu ri, eu, eu é, chorei, <risos> eu me diverti, o filme passou rápido, assim. Eu achei um Exato. bom filme. Eu dou eu... quatro estrelas, porque eu sempre guardo a cinco pra alguma é, coisa muito que fantástica.
1: Ser, eu, eu acho que cinco seria um pouco demais. É, mas assim, é um bom filme. Eu assisti pela segunda vez e eu ainda queria entender o que estava acontecendo? Eu acho que se você vem em momentos diferentes da sua vida, você vai ter entendimentos diferentes dessa dessa história. Para mim foi foi diferente ver dessa vez todo então, quatro, porque acho que ainda dava para ser um pouco mais intenso. Aí eu ah. acho que teve vendo pela segunda vez, eu vi algumas repetições de 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 manobras que ela faz e coisa e tal, que eu não achei tão, é. tão interessantes
0: assim. Isso é um adendo, a gente sabe que o filme é bom quando ele é de 2006 e você assiste em, do, em 2021 e ele não envelheceu, ele ficou bem. Sim. Ele ficou. Ele não, ele não ficou datado, né? Você ainda, você ainda identifica coisas atuais nele.
1: A gente espera que em 2050 seja muito datado que as relações sejam feitas de outras maneiras diferentes. E esse problema não exista mais. Fato. Mas a, as relações ainda são muito parecidas com isso, beleza. Fator romance, qual romântico é esse filme?
0: Não é tão romântico, né? Não, não é, é tão romântico. Eu daria duas estrelas, ele, é, o foco ali é realmente o relacionamento e a resolução de problemas de relacionamento. Então o fator romance é dois, pelo começo do relacionamento pelo final ali que você viu o amor, mas é dois. É, eu
1: acho que esse filme é dois também. Porque não dá pra falar que ele é desprovido de romance, porque você sente ah, o amor dos dois e você lembra dos seus romances e você pensa nos seus romances futuros não é uma coisa que você fica, nossa destruiu o romance pra mim, né não, existe um fator romântico aí o que nos leva ao terceiro fator, que é o fator verossimilhança, quão isso é real eu achei muito real eu achei muito plausível, eu vou dar cinco cinco de realidade pra, pra, pra esse Para assim, ah, não é relacionamento real? Não mas também não é o mais tóxico e é muito real pra mim do que acontece ali.
0: Eu também dou cinco estrelas, porque eu concordo com você. Ali é… é e por isso que eu gosto desse filme. Porque aquilo ali você reconhece, é, a maioria dos relacionamentos é aquilo ali.
1: Agora vamos, fator sensualidade. Galera, mesmo que a Jennifer Aniston tenha aparecido completamente nua de costas… <risos> é, não é um filme sensual, assim. Então… Não vou dar nenhuma, porque não é a proposta, realmente. Não, não é tem proposta. nenhuma proposta sensual.
0: Ele é mais engraçado. É, tanto, até quando ela aparece pelada, você ri mais da cara dele do que olhar pro corpo Exato. dela. Então eu também não dou uma estrela. Não tem cachoeirinha, é pra se divertir mesmo.
1: Pode ver com o papai e a mamãe na sala. Isso! <risos> é <risos> é pra as crianças família também. brasileira. As crianças podem assistir, mas elas vão odiar. <risos> elas vão falar, tem, nada acontece nesse filme, mãe! Nada acontece! <risos> <risos> e por fim, o nosso fator projeção. Renata, quanto você se viu nesse filme?
0: Porra, cinco? Eu me vi muito nesse filme. É, é, é cinco, não tenho nem o que falar. Eu me vi muito, muito.
1: Eu vou botar quatro, porque eu nunca fui casada.
0: Tá, então a média então, ficou quatro e meio.
1: É, ficou quatro e meio. Porque eu acho que se você não foi casada ainda, você vê, você entende. Mas eu não fui tipo assim, nossa, fui muito eu, sabe isso? Sim. Foi só tipo, ah, ok, isso, eu entendo isso acontecer. E talvez pudesse acontecer comigo se eu fosse casada.
0: É, eu me vi muito, por isso que vai sim. Então é
1: isso. Ufa! Ufa!
0: Então, gente, é isso. Separados pelo casamento, nosso terceiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado, como a gente se gosta de fazer isso. <risos> tenham se divertido, como a gente se diverte. E a gente sempre fala pra você seguir a rede social. Eu vi num filme Pod, p -O -D. É, Babu babucarreira, arroba babucarreira, o Instagram de Babu. O meu é arroba ressaide, segue a gente. Vai lá na nossa página do Instagram, comenta, fala o que você achou do podcast. E até a próxima, na terça-feira que vem. A gente sempre é, disponibiliza novos episódios terça-feira. Na próxima terça-feira vai ter um novinho aí pra você. E até mais!
1: Até mais, galera! E lembrando, se você quer que a gente fale sobre algum filme que você gosta muito Manda aqui sua sugestão pra gente, que a gente vai colocar na nossa lista. Não vamos prometer que a gente vai fazer rápido, não. Porque a gente tem muito filme pra falar. Mas vamos <risos> botar na lista, pode ser? Então é isso, gente. Um beijo, pessoal. Um beijo.